0: С одной стороны, это очень некрасивый ход человека говорит, что вот этот фильм – это проект моей мечты, а теперь давайте поругайте Плакатный образ. И он с этими образами умышленно работает. Может быть, он просто и не захотел выделять какие-то конкретные истории. Но там пиво есть. Наверняка пиво, конечно, было не такое. Историческая недостоверность. Вы как-то настроены все очень жестко по отношению, что к Нолану, что к фильму. Чистый экспириенс. Абсолютно эпические формы. Хорошо сбитое кино в
1: войне. Параллельно. У тебя хватает, бросает в самое пекло. Идеальное кино для БиАрт. Мы пять раз начинали одинаково, поэтому начнем без э, классического приветствия. Это подкаст «Манды карма». Меня зовут Леш Филиппов, кинообозреватель сайта «Кинотеатр.ру». И сегодня будем говорить про «Дюнкерк». Разумеется, про фильм Нолана, а не про историческое сражение. Но и про него тоже немножко поговорим. А Сегодня со мной про Нолана будет говорить Юра Круг, культурный обозреватель «Лайфа» и автор YouTube-канала «Нусорян». Всем привет! И редактор «Киномании» Миша Моркин. Привет! Так как я не люблю присказывать фильмы для тех, кто их еще не видел, мы все-таки хотим говорить про него как-то более-менее детально и не просто оценочно а рассуждать о тех вещах, которые мы там увидели, и то, что нам подумалось. Рядовой Моркин вызвался рассказать краткое содержание Дюнкерка, ну, вернее, синопсис. Там рассказывается
2: три истории. Одна на суше, на пляже, которая, я так понимаю, длится неделю, одна в воздухе, которая длится час, mm-hmm. и одна в море, которая длится день. На пляже солдаты пытаются эвакуироваться, в воздухе пилоты пытаются защитить этих солдат и сбить пару вражеских самолетов. И на море британский мужчина в возрасте вместе с сыном и его другом отправляются спасать солдат, на которых не хватает крейсеров. И все это
1: переплетается. Не все длится часто, минут. Да, но, собственно, важное уточнение. Это да, где-то есть там Харди. И ну, это как игра «Найдите Уолли». Uh, это май-июнь 1940 года. Это реальные а, события, Очень важное для да, английской истории. Операция «Динамо», произошедшая на берегу Дюнкерка. наверное, будет правильно начать с такого исторического аспекта, потому что очень много историков проснулось в связи с выходом этого фильма. Но некоторые диванные истории, некоторые настоящие, которым пришли за комментарием, Люди журналистики, которые любят знать, как же было на самом деле. И очень интересная деталь о том, что, например, на Ария Новостях, по-моему, один из историков рассказывал, что на самом деле все было не так. И там был нормальный порт, а никакой не мол. И кораблей было больше, и самолетов было больше, что типа Нолан все врет. И тут, ну, сразу, чтобы как бы отсечь этот пласт придирок, мне кажется, что Нолан занимается классической историей для художественной литературы, вообще, художественного произведения. Он э, обобщает, и это как э, придираться к тому, что где-нибудь Лермонтова, есть фразы о том, что рука бойца колоть усталой. почему же один боец? Точно так же он как бы, обобщает, у него поэтому не, не весь морской и воздушный флот Англии участвует в этой операции, а только три самолета, только там, один или два крейсера и столько-то кораблей. Мне кажется, что достаточно как бы, того количества техники, которое там было показано,
0: для того, чтобы прочувствовать э, весь ужас этой ситуации. Не, мне очень нравится, что такие статьи выходят на РИА которые типа же международные издания. Они на это очень сильно всегда давят. Но Нолана никто не спросил. Ну, то есть, они дали возможность замечательному историку высказаться. А у нас наверняка были свои историки, которые сказали, «Нет, Кристофин, там Мол». И он такой, «Ну, может быть, Портуальн?» И в итоге, «Нет, никто, всем же все равно». 20 грузовиков. 20 грузовиков. Самолета три.
1: Может быть, два, нет, три. Может быть, три. Мне кажется, довольно проблематично сейчас достучаться до Нового и что-нибудь у него спросить. Вечером написать ему, типа, Крис, спишь? это реально
2: новость.
0: Почему? Почему эти три самолета? У тебя нет исторической достоверности. Он такой, что? Крис где порт? Мы тебе дали порт, что ты с ним сделал. Мы, выходя из зала, придумали очень классную концепцию для Нована, которую он никогда не узнает, что проблемно, что весь фильм, естественно, очень сильно ориентирован на англоговорящую публику, но это как-то можно было вывернуть, чтобы вся картина Дюнкерка была исключительно снята глазами этого француза, который, помимо всего, не понимает, что... ну, учитывая, что и так диалогов очень мало в фильме, а так он бы еще ни слова не понимал, что говорят вокруг. И тогда это прям был бы уровень экспириенса от первого лица Такой, что разорвало бы всех. Но Нолану почему-то, видимо, еще на старте запуска проекта сказали, что, ну, чувак, это будет блокбастер. А это же нифига не блокбастер ну, в его таком исконном виде. Продавать это кино как блокбастер очень сложно. Единственное, что можно написать на афише слово «новый блокбастер» от режиссера и перечислить всех все предыдущие. Дюнкерк ни капли не блокбастер. Это очень авторское высказывание на тему, тему, о которой очень долго размышлял Нолан. Ему очень нравилась эта тема, он очень хотел о ней снять кино.
1: Мне кажется довольно любопытным то, что Нолан обращается к истории. Он говорит о том, что он 25 лет назад придумал то ли набросок сценария, то ли почти весь сценарий. Но, грубо говоря, он изначально хотел вернуться к корням, как-то подумать об истории, в том числе и об английской идентичности, наверное. Но при этом, опять же, он как бы он попадает немножко между двух стульев, потому что он в итоге про нее ничего особенного не говорит. ну как бы, у него там, да, появляется чай, есть э, бутерброды с джевом, еще что-то. Я не скажу, что это прям какое-то исключительно британское кино, исключительно какой-то британский экспириенс. Но там вот. же
0: есть вот этот вот такая. Короткая такая шпилька про Столетнюю войну, что когда в начале фильма он бежит через французские редуты, uh-huh. он же бежит, и он говорит, что он англэс, и французы на него так смотрят, а, англэс, ну иди нахер отсюда. Uh-huh. Ну, эти вещи есть, но он решил просто их не выпирать, наверное, потому что и так до сих пор, со времен Столетней войны, англичане и французы никак не договорятся. Не, ну там есть еще момент, что французов типа сажают в
1: последнюю очередь на эти корабли. И кстати, опять же, апеллируя к наблюдением историка, чьей фамилия я не вспомнил. А он как раз говорил, что там как бы не было такой фигни, что типа, просто сажали всех подряд, и вот этого распределения, которое он нам показывает, его якобы не было. И, кстати, интересно, я еще читал подборку о том, есть же большая загадка, почему Гитлер не прихлопнул просто англичан и mm-hmm. французов на, на этом несчастном пляже. Как бы Есть одна версия, по которой немецкие солдаты, немецкое командование опасалось того, чтобы повториться сценарий Первой мировой войны, когда французы им очень мощно наваляли тумаков. А вторая версия о том, что просто они типа были довольно-таки уставшие от этим мощным, как бы с этой серповидной атакой, которую они отсекли часть армии и вот где-то остальной, и поэтому англичане, французы, бельгийцы, кстати, бельгийцев не было в фильме, что удивительно, оказались заперты на берегу, и то, что он просто думал, мы сейчас малой кровью как бы, потихонечку всех отстреляем, а те вот взяли как бы, и успели. При этом ну, ни одна версия, на самом деле, не объясняет, почему атака была настолько вялой, что... Ну, я думаю, что, наверное, можно было заметить, что количество людей на берегу становится все меньше.
0: Я думаю, что он же, скорее всего, еще ждал, что только-только вступивший в должность Черчилль может вдруг пойти на какой-то договор и присоединиться, сделать вдруг резкое заявление. Поэтому не очень хотелось всех перебивать, потому что вдруг они могут присоединиться к твоим войскам. зачем? Ну, да, еще одна версия. Ну ладно, я думаю, сейчас нарезка Историки ломают себе пальцы то, что
1: Слышат наши версии, которые не наши, а прочитанные Да, ну собственно про два стула Очень сложно сидеть на двух стульях, потому что С одной стороны забираешь абсолютный эпос И понятно, что это кино, которое говорит на язы... ну, Грубо говоря, на языке стихий И оно показывает стихи. для него стихи важнее Того, что происходит с людьми, это очень круто Это как раз то, что кино очень хорошо может показать И поэтому, когда он пытается все как бы пихнуть еще какой-то гуманистический элемент, который очень сильно начинает прям кидаться в глаза в конце, когда вот, это вот зачитывание газетной заметки, вот этот разговор о том, что «О боже, мы трусы, нас все ненавидят!» «Нет, парень, ты вернулся, это уже победа!» Ну, мне кажется, что для кино, которое может воздействовать на зрителя исключительно видеорядом, то есть действительно выступать как чистое кино, это ну, немножко такая туалетная бумага, приставшая к очень красивому ну, лакированному ботинку.
0: Но это же продюсерское явно требование, чтобы там были упомянутые американцы и Новый Свет. Чтобы было все хорошо в конце, чтобы их все любили и все сказали обязательно. Иначе это не блокбастер, тогда его вообще не продать. Это классное аудиовизуальное представление от Ноона. Но как ты будешь продавать это кинотеатру и зрителям, непонятно. Не, ну
2: военное кино в голливудском понятии, оно же все равно всегда спасти рядового Райана, да, Том Хэнкс, гибнет, спойлер. Но... Рыда она спасает, то есть, как бы, ну, happy end. Ну и как бы в реальной жизни это тоже вся операция Динамо это же достаточно удачная, считается в поражении, но как бы сама операция по эвакуации, она считается удачной. Если они хотели там спросить, 30 тысяч спас, спасли, 300 тысяч. Есть, ну, тены. как бы не
1: обязательно, что прям продюсер нет устроенного энд and убей гитлера. Ну, кстати, интересный вопрос, насколько, в принципе, продюсер может прийти к Нолу и сказать, чувак, давай в конце будет то-то, то-то и то-то. Да я думаю, Нолун уже приходит к продюсеру и говорит, в конце будет то-то, тот-то. Ну, вот у меня просто такое же ощущение, что в ну он
2: выше горы. Сберем на темный пашту. Вот там и. то есть они идут там по трейлеру видят вот все что они терпят от Нолана они потом это вот и бьют. Тяжелый башня. Ну студия тоже. Блин если бы не бы было. Или нет или я перевыпул. темная башня не была.
1: Если бы факторика этой шутки была идеальной. Я просто привыкший по Кингу все время все снимает. Наверное нет кстати нет.
2: Кстати а что такое
1: вопрос. Долгое время я жил в лжи и считал, что блокбастер, в принципе, действительно большое кино, как бы, которое там, с большим бюджетом, которое собирается выпотрошить все твои карманы. На самом деле, э, вот эта штука, она называется стенд-пол, то есть потенциально кассовый фильм. А блокбастер, okay. ты можешь только по факту рассказать, сказать, что если кино хорошо собрало, это блокбастер, если ну, нет, то типа не выпендривайся. А ведьма из Блэгра — это блокбастер. Ну, конечно. Ну, он же хорошо собрал. Ну, тут все таки есть связь с ну, этим, что нет, большой бюджет как
2: то понимаю. Ну, большой бюджет. Бюджет, который... масштаб. Нет, а и как ты можешь рекламировать им как блокбастер, если он еще не, как бы... Возможно рекламировать mm-hmm. что-то как блокбастер, Мы пишем блокбастер ну, от
1: Кристофера Ноу.
0: Это как новый бестселлер да. от кого-то, который книжка только вышла. Да. Да, она еще не продалась. Ну, да, честно не
1: блокбастер. У нас самый популярный рекламный трюк, рекламная ошибка, и поэтому якобы как ловлюсь последнее время на том, что надо избавляться от написания слова блокбастера в неправильном смысле. У нас полезный подкаст, мы... Я все-таки не согласен, что блокбастер это блокбастер называть
2: на основании его бокс-офиса. Все-таки это, по-моему, как раз основывается на бюджете и на маркетинге. большой такой
0: крупной машине. И вот если он не собирает, он как бы провалившийся блокбастер. Скажите мне мне, пожалуйста, что вы докопались все до нового. Пишите о том, что кино мне очень интересно. Ну, ты хочешь сказать, что это не новое кино? Насколько... Это кино. Давай сначала. Там есть авторские маски, видна рука мастера. Но как можно оценивать фильмы с точки зрения того, ну это очередное кино от Нолана. В нем очень много Нолана, нам надоело. Но он не так часто выпускает новые фильмы. Каждый год Ну нормальный производственный цикл. Что вас в этом не устраивает всех. Понимаешь, с точки зрения зрительских ожиданий,
1: по-моему, вполне логично делить как бы, кино, на то что есть типа нолан, а есть не нолан. Да. Что, типа, если тебе нравится нолан, найдешь и смотришь нолан. Не нравится нолан, сидишь дома и не выебываешься. Но при этом проблема в том, что нолан уже тоже меняется. И как бы, вот этот нолан, он отличается от предыдущих Ноланов. Например, кто-то наоборот его очень сильно хвалит за то, что он там отказался от этих всех своих мазрительных конструкций по большей части. И просто дело то, что он умеет лучше всего. Вот, эта, вот одна огромная экшн сцена которая, в принципе, ебашит тебя полтора часа. Ну, Мне кажется, наоборот, интересно все-таки смотреть это в контексте того, что он делает. Претензия Нолан на бы это действительно, наверное, странная претензия. Но если в фильмах человека есть вещи, которые тебя из раза в раз раздражают, которые являются, на тот взгляд, недостатками, все-таки, наверное, правильно рассматривать критику любого фильма как мнение. У меня просто нет претензий к Нолану как к Нолану именно. Претензии к Дюнкерку, давайте. А, Мы претензии. поговорили о
0: плюсах Дюнкерка, я, я, я за них отвечал. Они, бы, они быстро, быстро кончились. Это хорошее кино. Мне кажется, идеальная лицензия на Дюнкерке. Углубляться в него не надо.
2: Цель нашего подкаста углубляться. сказать, почему это хорошее кино, почему это плохое кино, почему
1: это кино Нолана. Почему кино Нолана
0: это плохо. Да, да, да. Оно могло
1: быть лучше, почему.
0: Ну да, мы я сначала уже просто... о том,
1: что если там было меньше слов, особенно меньше пафосных слов, мне кажется, это кино было бы лучше, потому что да, вот, как бы Юра говорил о том, что это кино не про войну, да, а как бы именно монологи, финальный монолог в смысле, и некоторые диалоги, они как бы все-таки пытаются вставлять какие-то детали о том, что все-таки это кино о войне, да, это кино очень важное для англичан и так далее и так далее. Потому что это кино работает абсолютно универсально, это кино о том, как люди избежали смерти. И понятно, что он рассматривается с точки зрения стихии, для него писал Ярослав заболел в том, что это такая немножко античная трагедия или что-то в таком духе И должен воспринимать это соответствующим образом как что-то универсальное. И он эту универсальную линию не дожимает просто в силу, не знаю, личных причин продюсерских. Кино, которое в принципе снят на 70-миллиметровую пленку в IMAXе час 45 на большом экране летает Том Харди закрыт с лицом, которое не видно из-за маски летает там сколько, ну, допустим, полчаса времени у него из которого мы видим только испуганные глаза из под очков, который ну, думает типа, что как я должен играть что мне что-то ну, как бы есть подозрение, что он мог, мог бы как бы дожать немножко эту линию. И тут как бы, всплывает в итоге вещь в том, что это как бы кино вроде бы не про людей, да, как экспириенс, кино, которое тебя бросает, но при этом все равно есть человеческие истории. Ну, как бы тут либо крестик снимите, либо штаны наденьте, на мой взгляд. И поэтому, когда у тебя есть персонажи, которым ты, по идее, понимаешь, как можно переживать, да, но при этом они абсолютно картонные. Если бы они были частью пейзажа, в принципе, ничего бы не потерялось. А как бы, вот эта, там не знаю, моя любимая сцена вообще это сцена на кораблике Мунстоун когда парень очень долго думает, закрыть ему Келлиана мертве в подпологном помещении или нет. И там показывается щекол до два раза, прям как в немом кино. Вот такие вещи меня, честно говоря, немножко нового не добивают. Потому что, ну, как бы, он классный чувак, да, ну, чисто технически. Но при этом он не очень высокого мнения о своих зрителях, мне кажется. Поэтому он как бы он ебашит по голове, значит, музыкой Циммера, он показывает им два раза эту щеколу и так далее, и так далее. Он просто ну, настолько автор э, даже не то, что большого стиля, а при этом как бы большой стиль плюс очень широкие мазки. И вот эти очень многие в итоге вещи, если их чуть-чуть вычистить, это было бы более чистое кино, более, мне кажется, там, не знаю, эмоциональное, более универсальное, более стихийное и так далее, и так далее, и так далее. То, что я говорил про музыку, то, с меня выбивает музыка из этого фильма. Потому что я по монтажу, я понимаю, что как бы, мне должны вовлечь эффект присутствия. А Сверху еще постоянно, он не просто закрывает крышку, он сейчас стучит ей постоянно. Вот мне это дико мешает. То есть я сидел первые 15 минут, и меня сразу же выбило, потому что я понимаю, что ну, как бы, ну, Нолан э, играет в Хичкок и пытается как бы, тебя... Очень сильно бавлечь в происходящее заставить тебя переживать. Но как бы хичкок не пережимал так с музыкой. И я, кстати, недавно с удивлением прочел цитату автора романа «Престиж», который говорит о том, что типа тут Нолан на съемках престижа, тут я очень удивлен, делаю очень удивленное лицо, играет в Кубрика, а на самом деле мы больше идет быть хичкоком. То, что в последние годы, как раз над Ноланстибуцию, что он дофига Кубрик, в этом фильме иногда проявляется. При том, что он понятно где-то он Нолан, где-то он Спилберг, где-то он. Все все равно Кубрик, потому что у Кубрик же есть э, великая Тропы славы. Тут он ну, как бы немножко с ним может, полемизирует, потому что у него наоборот... Он специально отходит от конкретики, он прибегает к поэтическим каким-то вещам, да, как там, «Три самолета», Три стихи, но ну, я думаю, что, возможно, тут можно договориться на того, что на самом деле это э, Отец Сын, Сын Святой Дух, естественно. У меня очень большой список, давайте кто прервет пока. Что
2: касается Пафса, вот этого, про который ты говоришь, что в конце проговариваются еще победительские речи, mm-hmm. показывают мальчика, который говорит, отвезите меня домой. Ну, все вот эти цены, которые подчеркивают градус победы или градус... «Накал страстей». Они, во-первых, у Нолана такие штатные. И они у него давно, в принципе, вот всякие вот дети, которые показывали в «Бэтмене», которые реагируют на «Бэтмен». Нолана, вот четверо да? детей.
1: Я не знаю, влияет это как на фильмографию, но... Ну, мне кажется, дети? вы
0: немножко да. еще упускаете то, что мол, он все-таки думал о том, что может быть на фильм Дюнкер все-таки придут дети, которым ну, не очень будет понятно, во-первых, что происходит в кадре, потому что это не мое кино, оно не для детей. Поэтому э, и щеколду надо показать два раза, потому что дети будут себя ассоциировать во всем этом фильме ни с кем, кроме этого мальчика, кроме который либо закроет щеколду, либо нет. И поэтому нужно показать, что все, вот он на этом кораблике поплыл, умер и все-таки попал в газету. Он так мечтал показать отцу, что он попадет в газету с каким-то великим свершением. Он попал в газету. И детям это приятно. Де... А британские дети будут сидеть и думать: Но мало того, что дети, и такие же, как мы, спасали людей, Так мы еще и британцы. И это великая история о нас. Проблема в том, что мы очень много посмотрели фильмов. И каждый фильм разбираем с точки зрения того, что вот, мы такие насмотренные все. Но он, когда снимает кино, он понимает, что его будут смотреть не только люди, которые посмотрели весь пласт мирового кинематографа. И поэтому нужно и что-нибудь простое добавить в аудиовизуальное представление. Не знаю, мне кажется, и... что любой зритель настолько эмоционально
1: может, может быть вовлечен в происходящее, что я просто разговаривал с еще парой не очень скушенных знакомых, которые уходили с этого фильма. И я, честно говоря, сомневаюсь, что именно диалоги, как бы что, что-то им важное дали в этом фильме. Их как бы, просто берет в начале. Но как бы, иде- 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 идеальная взаимоотношения с этим кино. Садишься, потом выходишь и приходишь только дома. Ну, как часто бывает с блокбастерами, проектами мечты и так далее, неважно. И поэтому, ну, как бы, вот эти детали, они мне очень нужны. А если тебе, ну, как бы, либо тебя захватывает да, и тебе, как бы, наплевать, три раза вам покалывающую колду, 33, либо, ну, как бы, тебя не захватило, ну, и, как бы, извините. Поэтому, ну, мне кажется, что вполне легитимно охватывать все точки зрения как, про то, что это технически очень крутое кино, даже ненавидящий на с чистой совестью написал. И, ну, как бы, все время садится к тому, что, не, на ну, ребята, ну, вы понимаете, для кого это делается? Кино делается для всех, любое кино. Я, например, такой жуткий зануда, которому, которого не захватило и которому Цимер вообще в принципе жизнь испортил на там, последние три дня, например. Сейчас вспоминаю вот эти раскаты его. Ну, как бы, может быть, это моя проблема, может быть, кто-то, слушая наш подкаст или еще что-нибудь там, читая какой-нибудь текст где но он не расхваливает как в меме но он гений ну чтобы кадими было не обидно который как известно тоже герой мема про гений ну, мне кажется вполне нормально разбирать с таких как бы более строгих точек зрения опять же диалог мне кажется по градусу павса это Британское кино это в
2: принципе стилистика британского кино. То есть, но ну, помимо всего еще хотел сделать британский фильм на американские деньги. А британское кино и военное в том числе оно в принципе всегда такое немножко бравое, даже когда в 80-х они такие достаточно ну, горделивые именно фильмы у них, даже когда угненные колесницы
1: с Ангелисом, музыка 80-х. я не помню, кстати, напомню, какие военные английские фильмы самые такие известные.
2: Я не знаю, на какие Нолан ориентировался, но вот мне пришел пример, от не военный фильм, фильм о спорте. Ну, там еще бегуны бегают на пляже, не в Дюнкерке, но с другой стороны, и готовятся. И когда этот фильм выиграл Оскар, потом продюсер вышел и повторил там фразу правого генерала, что Британцы идут, победа, наконец-то наша и так далее. То есть это у них в принципе такая блокбастерная привычка. Может для этого он ставил этот градус. Который мне в принципе тоже как-то не не то чтобы понравился, мне казалось это лишнее в принципе. А что касается звука, соглашусь, что это делается не на на столь насмотренного зрителя. Мне кажется, что он должен додавить, и у него в принципе было полностью желание полностью погрузить как то какими методами это он делал то в
1: принципе ничего нового он тут не делает Ну, говорится что комедия тут еще Карл Карлусон она как бы своими шутками Пытается рассмышлять даже того зрителя, который, ну, как бы, вообще, в принципе, никогда не смотрел комедии, никогда, вообще, в принципе, съему. Ну, не ну, это,
2: да, это...
0: Но он уже нужно нагнать этот пафос, потому что если да. посмотреть отстраненно на всю эту операцию же Динамо, все, что происходит, выглядит очень странно. Пролив длиной несколько километров. Стоят люди на пляже, просто стоят, они, mm-hmm. они не отстреливаются ни от кого, ничего не происходит. Периодически прилетают смотрят их бомбят, они снова встают, встают в шеренги. И отплывают на кораблях несколько метров, километр в сторону родины, их сбирают они плывут назад и снова стоят. все ну то есть там нет такого масштаба и эпоса во всей этой истории, поэтому его нужно додавливать. И в принципе вся эта история, она же только в умах британцев, это какая-то такая победа, мы спасли людей. История же, в принципе, такая, достаточно скользкая. Мы стояли на берегу, бежали-бежали и пытались добежать до дома. А подать это именно как подвиг, подвиг не просто военных британских, а подвиг всей страны, потому что британские простые люди на своих маленьких кораблях доплыли и спасли своих, своих родных британцев с вражеского французского пляжа. И Им это надо. Я говорю про то, что он там пытается
1: делать примеси всякого спилберговского гуманизма какого-нибудь который ему не, не дается ну, там, там есть то, то что давайте мы не будем этого французика трогать давайте вот блин нас на растение ненавидит, нет парень ты молодец как-то. там есть какие-то какие-то вещи которые ну, как бы еще в интерстеллере понятно что Нолан он очень пытался какие-то вещи наследовать у спилберга какой-то на этом он почему-то его применял на кубрика не знаю то есть он как бы он пытается опять же быть ну он понятно он любит больше всего студберга и кубрика и режиссера, из которых он еще, в принципе любил кино и решил стать Режиссер, его больно или невольно он все равно так или иначе. Оказывается, либо в их тени, либо в каком-то диалоге с ними. Но мне кажется, что если ты давишь прямо такой эпос, то патриотический пафос и гуманизм там выглядят немножко странно. Потому что они, ну, как бы они опционально содержатся в
0: вот этом эпическом размахе. Ему надо доказать, что это эпос. Простому человеку, когда ты расскажешь, что происходит в этом фильме, эпоса там нет. Это история про реку, через которую на лодочке надо перевести мужчину, волка, козла и капусту и француза, но при этом я говорю, он на уровне киноязыка, на уровне визуала, он прекрасно все объясняет. Он может быть в себе, чуть-чуть не уверен. И он не верит, что он на уровне визуала, это все показало. Надо додавить, вставить бессмысленную фразу о том, что мы победили, мы молодцы. Вы вернулись домой, это уже подвиг. Почему ты считаешь, что если мы, тем более в начале нашего разговора, представили, что Нолан читает о себе что-то, то тогда он может быть в себе неуверен, потому что он каждый раз выпускает фильмы, и вы такие пишете. Нет. Но это опять новомское кино. Я прям представляю, да, как Нолан заходит такой в Яндекс и Google Заходит
1: в Яндекс и гугл переводит еще, как будет рецензия по-русски, как
0: будет называться его фильм в русском переводе. Такой, так, что же про меня написали? Это очень наша какая-то история. Последнее время особенно, что ну, читаешь даже американскую прессу, которая по-хорошему должна была не очень принять этот фильм. Ну, по-хорошему, потому что, ну, с одной стороны, они все очень любят Нолана, но с другой стороны, им важно, чтобы про них упоминали фильмы о войне, а тут как-то нет. И американская пресса прям носит их на руках, и мы тут такие же. Ну, Но это нол. Мне кажется, что это,
1: кстати, очень важная тема про обобщение, потому что как бы, американская пресса, у них очень разные отношения к Нолу, я уверен. То, что эти 98% народ антоматос ну, как бы сомнительная цифра. Потому что как, как все это высчитывается, по каким-то звездочкам, еще почему-то. Действительно всем людям понравилось. Да? Кто, кто из них находится в. Как бы в каком-то очень таком отношении к новому, что они его очень любят, кого-то, может быть, не посчитали и так далее. И так далее. Но то есть, это все средняя температура по деревне, она, ну, как бы не очень дает представление, как бы, насколько действительно там любят. И то же самое по России. Ну, как бы ты можешь существовать как бы в одном информационном поле, тебе кажется, что все его ругают. В моем информационном поле практически все его хвалят, а те, кто его ругают, я не очень понимаю, за что они его ругают, Несмотря на то, что, ну, как, вы, как видите, довольно критично к нему ну, Не то, что критично, но у меня есть вопросы я говорю, Мне нравится эпическая часть фильма, Мне не очень нравится его, на мой взгляд, довольно притянутая за да, вашу патриотическая часть Которая, в принципе, имела бы право ну, на существование, если бы он Нолан как с этим работал Мне очень нравится то, что английские режиссеры, которые работают в Голливуде в этом году Горящий Нолан, собственно они начали очень сильно работать со своей английской идентичностью. То есть ну, Ричи снял фильм про короля Артура. Но просто я не знаю, наверное, что есть более важное в английской культуре для переосмысления, чем король Артур. Ну и Шерлок Холмс, ничего. Ответил. А? а Нолан тебе ответить. <laughs> ну, блин, на самом деле, мне кажется, что если запариться и сделать материал еще более занудным, чем у нас подкаст, то можно выяснить, есть какая-то связь между Дюнкерком и Королем Артуром в плане того, насколько это отражает английский характер, если он еще существует. Нет, Я ну... как бы рассуждаю о том, что вот типа, ну, англичане, вот они такие. Это тоже, естественно, обобщение, потому что англичане разные. Нолан, если он не пытается высказаться про всеобъемлющий как об английский характер, что ну, немножко а, Звягинцев ставил. А можно, можно как раз было додавливать линию эпоса. Ну а с чего решил, что, он, вообще,
0: что все такие героичные? Ну вот Юра перед подкастом говорил, что там все очень красивые. Ну там а. правда все очень красивые. Они уж слишком ну, вылизанные для военных.
2: Ну вот некрасивый
1: погиб. Да,
0: кстати, тоже очень самый некрасивый, простите
1: за суждения. парень во всей этой истории вот и в какой-то очень странной ситуации. От Келлина номер. От красоты Келлина номер и, кстати, если говорить о том, что он не выделяет каких-то персонажей для того, чтобы все англичане, у которых есть бабушки и дедушки, могли почувствовать связь с этими персонажами, там слишком большая линия у этого парня, который, в общем-то, просто стоял на корабле, потом упал и умер, а в конце как бы ему еще отдельный некролог посвятили. Причем просто за счет того, что летчик, который оказался на этом корабле, он оказался так очень романтически порядочным. То есть он, он не поленился, он нашел фотографию, значит, там ничего. Летчик. Ты его друг делал. Да. А, пардон. Надь, ну окей, его, его друг не поленился и пошел. Там просто летчик, один из летчиков и все его друг, они у нас. Все такие правы, красивые. Все
2: надо там там да, такие боится. Да, вот вот тех... Алекс, который вот этот из One Direction, и главный да. герой Томми и француз, я их все время понять, кто из них утонул. Белой это, кстати, хорошо, мне
0: кажется. Да потому что сейчас смешно, да. когда они ругаются на корабле, и ты не понимаешь, как почему один человек ругается с собой. Еще я не понял, от чего все-таки француз-то потонул. Ну, то есть, вот ты второго два раза. Он то ли
2: зацепился за что-то. То ли просто не то ли ему не успел воздуха задержать. У меня до последнего
0: была мысль, что все-таки что-то сделал этот парень. Потому что он очень показательно так сказал ему, братан, пойдем с нами, как будто в этот момент он как-то его за что-то зацепил. От этого и сложилась цепочка о том, что он говорит, что нас считают предателями, его так это бесит, потому что он еще и человека убил, которого можно было не убивать. Душевные страдания уже в поезде, они мало чем оправданы, и тут я с тобой согласен. Ну, а ты два раза показала мог бы крючок увеличить, чтобы было понятно. нет, мне показалось, что просто у него
2: все забили, и никто его не полез вытаскивать. Это типа рифма, что он тогда всех вытащил, а его никто не вытащит. Еще важна эта история не битвы, потому что я даже не могу вспомнить прям историю военных, где не было какой-то битвы, какой-то победы над кем-то. А победа, естественно, заключалась в том, что они куда-то там успели, пока их не разбомбили, а просто
1: выжили. По поводу того, как да, зрители помещают в какие-то события, чтобы она там сопереживала, при этом там была какая-то история, мне вспомнилось фильм Сенсаула, кстати, который очень хорошо тебе довольно минимальными средствами погружает в происходящее. Как бы. Ну, на самом деле, тут тоже двоякая вещь. В принципе, фильмы про войну, фильмы про Холокост и так далее, фильмы про большие трагедии, они как бы в любом случае, выходя, они будут подвергаться критике там из-за попытки манипуляции, из-за пафос, из-за патриотический пафос и так далее. Мне кажется, как раз это нормально и интересно держать это в голове, вот эти все очень р- разные точки зрения, то, что это раскалывающие, говорящие вещи, потому что ну, как бы, невозможно снять кино, которое объяснить. Всех. И вот сыни Саула, несмотря на то, что некоторые как раз оби- обвиняют в том, что он пытается паразитировать, может быть, на теме Холокоста, там очень хорошо показано, как просто человек выживает тоже. Вот он работает, значит, на контрадиционном лагере. Там вот это погружение как бы создается за счет того, что ты почти ничего не видишь. Mm-hmm. То есть ты хочешь увидеть, но тебе ничего не показывают, и ты как бы вот следишь за ним из-за спины и так далее. И тоже, по большому счету, лица персонажа ты не видишь. И он там один. И ты понимаешь, что там есть как бы другие какие-то истории, другие персонажи. Это, конечно, абсолютно другой подход, это мне недорогой. Тоже как бы, вариант снимать про кино не, не громко наоборот. То есть, но он все-таки высекает кого как бы, из тебя эмоции таким образом. Тут тишина из тебя, тоже вынимает, не знаю, слезу или отрыв или все что угодно. Есть, я думаю, огромное количество примеров. Просто я, например, не специалист как фильм про войну. Опять же, наверное, в силу а, того, что у нас очень... Большая традиция в этом плане, и российское кино про войну, которая уходит в последнее время, она прям очень сильно отпугивает от того, чтобы в принципе как-то в это больше погружаться. Мы же не можем
0: исключать вообще того факта, что он просто решил всех наебать и сделать очень просто. И он так прочувствовал свою национальную идентичность, что его просто тошнило уже от того, что американцы снимают очень дорого кино, о войне снимают о том, какие они там герои, что да, где-то там в России, может быть, он об этом тоже знает, тоже снимают, очень пафосное кино о войне, о том, как, как мы всех победили. Есть такая история британская, которую он знает, скорее всего, с детства, и он с ней жил. А тут у него возможность, он Нолан, Ему точно дадут большие деньги, и он точно может снять это кино очень пафосное, красивое, о войне и для британцев, и все. Ему просто нужно было оставить в истории тот факт, что есть очень дорогое британское кино про британцев о Второй mm. мировой войне, Все, 100%. И он этим в историю вошел. Uh-huh. Он... Ну, если Бонда он, скорее всего, уже не будет
2: снимать, потому что там ему, скорее всего, очень нибудь навяжут. Крайбин. Вот. Или Харди?
0: Ну, Наверное, Харди. <смех> а, актер Абуза. Актер Запорожья. А, а как закрыть в <смех> правке Он с ним по-другому не работает. Не знаю, просто пролог, в котором Харди отстреливается не замечательно лица, <смех> и он ходит в масло. Так уже было бы в какой-то
2: части из «России с любовью», да? Ну, я не помню. В начале, где кажется,
1: что они убивают бунты, а потом оказались в тушевке вот, кстати, у тебя была классная тема про,
0: про Андерсона. Просто мне лично хватало одного Уэса Андерсона. А, Уэса? А, а, ты Уэса а, Андерсон. Да. Я думал, ты про Палатома Андерсона. Нет, я про Уэса. Он, он лос- лос- очень лос- сильный в Именно в построении кадров. Я за ним этого не замечал никогда. Ну, то есть, чтобы у Нолона где-то в других работах было настолько утонченное просто выстраивание кадра. Зачем? Тут
2: действительно, он тут
1: оператор еще сменит. Хоть войхон, если он еще работал на да, это. Можно я скажу это? Волли, пфистер, по-моему, ну, если не очень плохой, то очень скучный оператор. <laughs> Потому что, ну блин, ну
2: а... да, но он неплохой. Ну, кстати, вот если говорить о Тюнкерке, о хорошем операторе, то вот эта сцена все-таки очень важна в искуплении пятиминутной одним uh-huh. кадром, который снято. Мне почему-то кажется, что там гораздо. Это какой-то прикол к Дюнкерку, потому что там огромное количество людей в Ноланом на пляже, по-моему, вообще никого особо,
1: ну, так они, они стоят, и они когда встали ну, вряд Между ними там метры какие-то. Ну, ну слушай, ну, там просто не, не пляжный сезон. Май еще вода холодная. Люди
2: штатные, гражданские бегают, магазины пивные, это огромное колесо обозрения крутится. Поется хор, поет оркестр, коней застреливают, все в разных формах, совершенно какой-то другой эпизод, хотя вроде бы то же самое. То есть, а искупление
1: тоже, да, показывает Дункер получается.
0: Ну да, ну то есть там где вот, Макелл. И, кстати, куча страшных британцев на коне, загорец. Потому что не стояла задача, нравиться британцам. На самом
1: деле, Джо Райт, режиссер скупления, мне кажется, это как раз технически подкованный режиссер, который мог бы снова посоревноваться.
2: Да. Но, ну, конечно, размах истории.
1: Ну, просто Райта, ну как, как? Но он интересует масштаб, да. А Райт, а... ну как бы в принципе достаточно домика, но он там все так придумал, чтобы но... тот что тут окошко будет. Все тоже без масштаба. Да, он в этом еще снимет свет одним кадром, что все, все удивятся. Uh-huh. Райт, кстати, да, хороший тоже вариант. Мне уже в искуплении как раз очень хватает и психологии, и человеческих историй. Да, там, но правда, опять, это не человеческие истории. истории. Это не история,
2: да, события. Но интересно, как они, в принципе, достаточно по-разному и в разных цветах показаны. Да, типа да, Райд больше как раз
1: какие-то теплые Такие цвета. Какие зеленые.
2: А <свят> где у вас <Андерсон>? А, ну <свят> да. <свят> я, я, вид, вид, я, я был ген. уверен,
1: что полтома Сандерсон, потому <свят> <свят> что. Да, потому что у мастера вот эти сильные крейсеры,
2: никто не дрочит на пляже. Хотя, кстати, вот это для Ноулана очень интересный момент. Его солдат никак не может сходить из квартиры.
1: Пола Томаса Андерсона была, блин, прям классная теория, мне когда сказал сказала про Андерсона. Ну, в общем, просто Пол Томас Андерсон тоже считается одним из главных претендентов названия нового Кубрика. И то, что Нолан, как бы, с ним невольно... Где раздают вот эти вот награды? Я не знаю, я не знаю как бы блин, Есть не Новый Кубрик, Есть неклассный табель о рангах, в основном, конечно, иронический. Ну, не знаю, прям ассоциация с Хичкоком у меня был очень мощный, когда фильм начался. А потом, то, что оказывается реально периодически новым на самом сравнении, для меня это было вообще открытием, потому что видимо, я, какие-то не те тексты читал. Мне кажется, очень очень ощущается то, что нету Джонатана среди авторов сценария, вообще никак не причастен к этому фильму. В чем? Ну смотри, если взять, допустим, «Интерстеллар» и разрезать его пополам, то из одной половинки получится «Дюнкерк», а из второй
0: «Мир Дикого Запада». Ну, для того, чтобы так это оценивать, надо, чтобы тебе очень нравился «Мир Дикого Запада», я тут <смех> умываю руки. <смех> Нет, я, я не люблю «Мир <смех> Дикого Запада», но просто как бы, «Мир
1: Дикого Запада», он довольно интересный на уровне каких-то идей и использования философских, ну, да, по-моему, философских экспериментов. Но, в общем, все, все вот эти вот задачи, как бы, которые позволяют, допустим, размышлять с точки зрения философии об искусственном интеллекте, например, они довольно обширно используются Джонатаном Джонатан, Малуна в мире Дикого Запада», Видно, что он как бы, он там отдался целиком вот этим самым любимым штукам, что вот нужно что-то такое придумать и как-то все это соединить и еще подумать о том, как мир будет работать так, мне в Мне кажется,
0: Кристоферу максимально не хотелось ничего этого. По, и как раз, он мне кажется, мне кажется, что очень сильно
1: всегда считалось, что на самом деле Нолан, как бы он как раз про это. И то, что он вначале писал, писал один, и примерно очень похоже на то, что мог бы написать с братом, это немножко сбивало. Тут он. Ну, там, не знаю, за сколько лет он работает один. Ну, есть не считать начало. То есть, вот как бы был у него проблеск, когда он снимал начало. Ну, проблеск, ну, что без брата. Ну, вот да, сейчас. Снимал? Ну, начало, да. Я, кстати, удивился. Я думал, что Джонатан ему помогал. И вот Джонатан пошел своей дорогой. В мире Дикого Запада хорошо видно, мне кажется, что Джонатану очень сильно не хватает какого-то постановческого таланта. Потому что многие хвалили пилотную серию. По-моему, пилотная серия ну, довольно-таки массивная. И там видно, насколько важно ему как бы, очень много рассказать про свой мир. И он в этом плане глохнет. А еще в некоторых моментах меня «Мир Дикого безумно бесит тем, что это такой типичный сериал HBO. Ну, это сериал HBO, там будет то-то-то-то и то. И как бы на контрапункте с этим Нолан делает то кино, которое, как бы, мы, видимо, хотели делать всегда. И которое у него в каждом фильме присутствует просто какими-то сценками, да, там, не знаю, о темном рыцаре, да, в Схарде, там, где он нападает на самолет Ну, блин, чем не репетиция «Дюнкерк»? Но... Да у него репетиция. Типа если,
0: он, да, если он не врет то у него вся его карьера да, должна была да, привести к дюнкер да,
2: потому что это одна большая экшн-сцена а что же он теперь делает? вот что он
0: будет делать, теперь это очень хороший вопрос потому что влага. по кстати, факту да. приквел к Дюнкерку уже скоро-скоро выйдет, где нам покажут как Черчилль все-таки вошел кстати, снимает Джо Райт сошлось блин, класс это можно будет вполне продавать как альманах о истории британцев во время Второй мировой войны. И, Скорее всего, британцы были. И Гарри Олманд. Да. Любимый актер. Причем абсолютно
1: неузнаваемый. только с некоторых ракурсов можно догадаться, что это Гарри Олманд. Это пластический Просто если знаешь, что это Гарри Олман,
2: то
0: Гарри
2: В видно даже. А в чем мне не понравилось в Денкирке? Кирке то, что. Ну, как не понравилось, то тут действительно нету. Какого-то радикально как, нового для него языка в том плане, что все эти сцены он собрал из того, что уже раньше делал. Не проблема. В принципе, так у всех можно найти. Но тут прям видно, что, например, сцена, где подъезжает камера к Кенуту Браня и громит самолеты, сейчас он его начнет бомбить. Было прям аналогично в Темном рыцаре восхождения, где э, Герри но ждет, что его сейчас убьют на льду, и камера к нему подъезжает к лицу, его тут спасает. И тоже вот это. А музыка у Ханса Цимера, ну он с Цимером у меня интересные отношения. Мне он в целом, кажется, очень тайно повторяет одно и то же. Тут прям у Нолана его хоть бери и везде смотри, меня ни, ничего не заметишь. В Темном рыцаре прям вот одинаковые ревну. Риф... Да, не я, наверное, еще больше было. Но Цимера, прям везде, именно в работах Нолана, можно брать и менять саундтреки: Нарастание, нарастание, нарастание. Потом вот эта одна нота в темном рыцаре когда там после взрывов.
1: По Воду самолета. Мне кажется, что ну, не знаю, возможно, просто ассоциация. Не, не уверен, что Нолан специально держал в голове, когда снимал. Но, возможно, ну, как бы какая самая известная сцена с самолетом в английском кино или в кино снятом англичанином. К северо через северо-запад. Uh-huh. А учитывая, что ну, на самом деле ну, как бы, прикол Нолна еще в том, что ну, как, мне кажется, у него нет ни одного фильма, в котором бы он не находился под чьим-то влиянием. То есть, допустим, Темный рыцарь это схватка. Там, не знаю, интерстеллар это ну, немножко космическая Одиссея, немного э, близкий контакт третьей степени. И, ну, как бы для главного режиссера Земли, наверное, вот такая. вот... Ну, я, кстати, не разделяю этеорию. Диркеш, ну, кстати, видишь,
0: это там.
2: наконец-то чисто. Чистый, чистый налон
0: скорее да. Он просто не видел утомленный Солнцем, поэтому он не знает. Как что можно, Не очень чистый налон. Да, может быть у него там, не знаю,
1: есть DVD-бокс. Ну, иди смотрел смотри, он точно, кстати. Кстати, да. К вопросу
2: о военном кино. У него с целый список, кстати, был, чего он смотрел. PSB да, Фа, да, да. Делал показы. И да. там, кстати, был вот этот британский Таким. пафос героический. Ну и к тому же, он, ты, ты же видел, как он закончил Бэтмена с каким количеством пафоса, памятником и поста. То есть, ну, в Дюнкерке практически
1: нету по сравнению с этим. Да, насколько я люблю Бэтмена, но, ну, в смысле, Бэтмен как
0: персонажа, а не как фильма Нолана". с с фильмом мне было тяжелее их смотреть. Третий фильм Нолана из-за Бэтменовской трилогии можно не рассматривать в принципе. Этот человека уже держали насилие. Да нет. Если бэтмен, ему было абсолютно было насрать уже на этот фильм. фильм. Он сидел и, говорил... и ждал, когда он просто скажет, все, кат, и пойдет себе заниматься проектом. Он просто подписался на это Трёх. он с диким кайфом снимал темного тём, рыцаря у него был леджер у него было все классно он делал все что хотел и третий фильм ему было просто очень скучно снимать он сделал уже все и, и сказал все что он на эту тему хотел сказать в темном рыцаре мне кажется он изначально зашел туда с желанием сделать
1: треловки, ну, и он, он
2: ее продуманно сделал. Но, ну, кстати, да, мне кажется, что? Как, ну
1: честно по, по идее, она как бы вполне себе не выглядит вымычной, просто действительно она уже врубает такой непалус. Ну просто, ну, ну, просто
2: л- лучше сложно уже сделать это. Да. Ну, но все играть. время забывают,
1: потому что ну, ну как бы он сам говорил о том, что у него как бы была идея. Во-первых, Бэтмен уже был его голливудским дебютом. Для него это была важная как бы, часть биографии: То, что вот, смотрите, я могу снимать в Голливуде, и меня потом тут не прогонят поганая метлойка для Никиты Михалкова, как часто бывает с российскими режиссерами. Ну, в смысле, не для Михалкова, а для Кончаловского, но не важно. То есть просто очень много осталось. Там же другу
0: передадут, не общаются.
1: Он сразу задумал о том, что у него, значит, Бэтмен начало, по-моему, про страх, Темный рыцарь про хаос, возрождение легенды, я уже не помню, про что. В общем, тоже про, как там у него какая-то была очень важная, типа вот базисная человеческая ценность, ну, человеческое кстати, чувство. И там мне кажется, же люди все тоже ринулись спасать, помогать. Поэтому... Нет, мне просто кажется, что начиная с Бэтмена начала, как бы, но он просто очень сильно увлекся тем, что он начал назначать на каждый свой фильм какую-то ключевую тему. При этом тема, как бы, там, не тема войны, ничего, там, не знаю, тема надежды, например, да, которая есть в слогане Дюнкерка. И когда я шел на я опасался, что он действительно будет довольно подробно, занудно и с так называемым синдромом Нолана рассказывать о том, что что же такое надежда. И, ну, как бы, в силу того, что, видимо, брата не оказался под рукой, он это сделал немножко не так, как это ожидалось, ну, мною, во всяком случае. И это, конечно, все таки плюс. Но при этом каждого фильма он реально, как бы, поднимает, я не знаю, Interstellar — это кино про любовь, причем про любовь, как бы, в огромном вселенском масштабе, с, там, со всеми, как бы, ответлениями, которые он смог вспомнить и придумать. А что будет дальше? Ну, в принципе, я думаю, что есть еще много больших тем, про которые можно снять. Не знаю, жизнь, смерть. Может, в какой-то момент он случайно столкнется с Терренсом Маликом, рассказывая о природе космосе или бой. Ну ладно, я думаю, что после Терренса Малика просто нет смысла больше ни о чем говорить. Всем пока. In the woods there grew a tree, and a fine, fine tree was he. And on that
0: tree there was a limb, and on that limb there was a branch,
1: and on that branch there was a nest, and in that nest there was an egg, in that egg there
0: was a bird, and on that bird a feather came, and all that There was a girl, and on that girl there was a man. And
1: from that man there was a seed. And from that seed there was a boy. And from that boy there
2: was a man. And from that man there was a great. And from that great
0: Limb. And on that limb was a branch, and on that branch was a nest, and in that nest was an egg, and in that egg was a bird, and on that bird a feather came, and that bird